0: Aquí comienza Nacional Podcast Presenta. Esta hora en la que compartimos lo mejor de la radio de todos. Yo soy Gisela López y hasta las 2 vamos a escuchar fragmentos de programas que podés volver a escuchar cuando quieras, como quieras. Solo tenés que buscarlos en cualquier aplicación de podcast de Android o de iPhone o también en radionacional.com.ar
1: Hasta las 2, Nacional Podcast.
0: Los accidentes de tránsito en nuestro país son la principal causa de muerte. Por eso traemos a colación para este Nacional Podcast Presenta eh, un bloque de A Tu Salud, ese programa donde Diana Constanzo charló con un investigador argentino que está trabajando para combatir este problema. Se trata de Gabriel Cañadas, de la Universidad Nacional de San Juan, quien ha diseñado un dispositivo que detecta la somnolencia en conductores de vehículos. Escuchemos esta charla
1: en la radio de todos a tu salud
2: La somnolencia es una de las causas más frecuentes de accidentes de tránsito, por eso siempre se recomienda descansar bien antes de manejar y fundamentalmente a quienes son choferes profesionales. Ahora investigadores de la Universidad Nacional de San Juan han desarrollado un prototipo de un dispositivo que alerta ante el sueño en el volante, pero esto antes de que ocurra a través de un dispositivo especial que toma señales. Vamos a conversar con Gabriel Cañadas, quien lleva adelante este proyecto. ¿Cómo estás? Diana Costanzo te saluda. ¿Cómo surgió, Gabriel, la idea de desarrollar este dispositivo?
3: A que nosotros acá en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, puntualmente en el Gabinete de Tecnología Médica, ya hace varios años que venimos trabajando en el tema. Antes en el... Puntualmente, el área de procesamiento de señales del Gabinete de Tecnología Médica. Yo vine con mi trabajo doctoral a continuar es un trabajo que ya viene de años.
2: ¿Cómo es la idea de este dispositivo?
4: Y la idea
3: de este dispositivo es que, a diferencia de otros que existen actualmente en el mercado, en la actualidad hay vehículos que traen ya dispositivos que alertan cansancio y fatiga en los conductores. Este dispositivo lo que busca es anticiparse a los signos de cansancio y fatiga, porque los dispositivos actuales emiten una alerta cuando ya son más notorios los signos, porque uno está manejando errático, porque está haciendo movimientos o cabeceos con la cabeza, y ya cuando una persona llega a esa etapa del sueño, de la sonolencia, ya puede ser que sea más difícil revertirla o, o que se pierdan Segundos que en una ruta, en, en cualquier calle manejando, son cruciales.
2: Seguro, o sea que entonces, la idea es, digamos, llegar antes de que se produzca esta situación.
3: Claro, entonces nosotros, procesando señales fisiológicas de las personas, de puntualmente señales cerebrales y oculares, eh, nosotros nos anticipamos, nos podemos anticipar a, a esos eventos. Sí. Porque en el cerebro de las personas se empiezan a generar eh, señales, patrones de señales, antes de que una persona empiece a presentar signos de sueño.
2: Claro. ¿Y cómo podrían ser captadas estas señales a través de este dispositivo?
3: Nosotros hemos diseñado un dispositivo que adquiere estas señales y transmite en forma inalámbrica una alerta, en caso de encontrar un patrón. La adquisición de estas señales todavía es una parte que estamos poniendo a punto, es que iría en el conductor para que sea lo más cómodo posible. Pero la idea es que sea es un auricular, es algo una, o una vincha, estamos viendo cuál de las dos vamos a usar definitivamente vamos a dejar. la idea es que sea algo que un conductor se lo pueda poner cómodo y cómodo y pueda estar manejando con eso y, y en caso de que el sistema detecte que se está empezando a quedar dormido, emite una alerta.
2: ¿Y la alerta sería, por ejemplo, un sonido?
3: Un sonido que se transmita quizá por Bluetooth oh. al estéreo del vehículo o en caso de necesitarse se pueden poner eh, motores vibradores en el asiento del conductor y activarlos para alertarlo. Eso en puntualmente se está trabajando en emitir sonido a través de un, del estéreo del vehículo. En la actualidad... Todos los vehículos tienen estéreo Bluetooth. Sí. Entonces, en la actualidad se trabaja que el dispositivo se conecta al estéreo Bluetooth y emite una alerta sonora por los parlantes del vehículo.
2: ¿Y en qué paso están de este diseño?
3: Nosotros en la actualidad tenemos el dispositivo, un prototipo funcional, y estamos trabajando, en mejorando los algoritmos de detección, Ajá. para intentar eh, detectar lo antes posible los
2: eventos. ¿Cómo se definen estos algoritmos? Estos
3: son algoritmos que procesan las señales cerebrales y oculares de las personas y detectan patrones de sueño en los mismos, y todo eso lo hace dentro del dispositivo que, que se ha diseñado. Uh -huh. Entonces el dispositivo, el, cuando estos patrones superan un cierto umbral, eh, se emite una alerta, como... Eh, que, que bueno, lo que estamos intentando mejorar es aumentar lo más posible el tiempo para anticiparse al, al estado del sueño.
2: Además, Gabriel, ¿qué pruebas deben realizarse aún como para que pueda ser lanzado al, al mercado y pueda ser utilizado por, por cualquier conductor?
3: Puntualmente el dispositivo en esta primera etapa está apuntado más que nada conductores profesionales, ya que es mucho más fácil la adopción por parte de conductores profesionales que quizás particulares, uh -huh. porque a un conductor profesional quizás por alguna reglamentación se le, se le pueda exigir que o, utilice un dispositivo de control de sueño en, en la ruta. Entonces, sí. ya por lo menos o utilizando los conductores profesionales... Mejoraríamos mucho el, el problema. Y en, y, se voy. y bueno, y si funcionara en una segunda etapa que, que se pudiera adoptar para los que quisieran tenerlos en vehículos particulares. Seguro. En este momento, lo nosotros estamos realizando pruebas en un simulador que construimos acá en la universidad de manejo para poder poner a punto el sistema, porque es muy peligroso poner, eh, ponernos a hacer pruebas reales y llevar a una persona al punto de que se quede dormida mm, sí. y para hacer las pruebas, entonces por eso construimos un simulador de manejo y, lo, y hemos estado poniendo puente, eh, apuesta el sistema con eso.
0: Para escuchar A Tu Salud, el programa de Diana Costanzo sobre Medicina y Ciencia, podés entrar a radionacional.com.ar o podés buscarlo en tu aplicación de podcast de Android o de iPhone.
1: Lo mejor de una radio. Nacional Podcast.
0: Los domingos de 15 a 16, Vanina Jutkowski hace ¿Hay alguien ahí? el programa para jóvenes de 0 a 99 años que va por AM870. En su sección Todos Fuimos Chicos, esta semana fue el turno del gran bajista argentino Javier Malosetti, que contó algunas anécdotas de su infancia.
5: Bueno, estamos en una sección que se llama Todos Fuimos Chicos. Y aunque a vos... Seas el más grande de los bajistas y de músicos y todos te dicen en todos lados que sos muy grande. ¿Una vez fuiste chico, Javier Malosetti?
6: Eh, ¿Estás hablando de dimensiones de tamaño o de, <risa> de, de edad? <risa> Me parece de... que
5: hacías un juego de palabras con las dos cosas. ¿sí? Eh, Así, puede no, ser, puede un chico ser. Inca, fui no, no, no. No, no. No, puede ser. ¿Cuánto naciste? ¿De 8 kilos? ¿De metro? No, no,
6: nací, no, pero nací como de 4. Pobre mamá. Y Pobre mamá. siempre fue, fui en el del último de la fila ¿viste? Que te hacían sí. formar medio milico cuando eras Bueno, sé,
5: sé. Sí, no sé si ahora existe
6: todavía sí, eso. Es que no sé, en, en algunos tico?
5: colegios, sí. Todavía.
6: tenemos que formar y tomar distancia unas cosas re gorra tomar rarísimas.
5: distancia
6: sí tomar distancia cualquiera cualquiera no, uno no quiere y y y, nada, y siempre me tocaba lo último las zapatillas no me entraban nada de lo que me regalaban me entraba la pero, música no, de
5: dónde salió no, a eso viste ya no se discute
6: la música no se discute, sí, ah, me, sí. me salió, me salió esa casa re loca.
5: ¿Qué pasaba en esa, de,
6: de, de crecer, en esa casa? crecer y hacerme una persona de esa casa llena de discos, de música, de guitarras. Como mi viejo era músico, entonces tan, a, estábamos bien de tecnología cuando éramos pendejos con mi hermana. ¿Viste? Mi hermano sí. tiene cuatro más que yo, mi viejo tenía un equipo de audio de la gran puta en el medio del living, que poca veces me lo dejaba tocar. Pero y y verdad, que... yo tengo como cada uno en su cuarto un, un, un set de Winco, un tocadiscos
5: de ¿Sí? Lone Place. Uh -huh.
6: Por más portátil, uh -huh. y nuestros discos, y ese set, y una viola, ¿viste? Claro. y Una viola abajo, y yo qué sé, y acá mi batería en el libro, en el un de la casa. Ah, bueno, era. Los locos totales.
5: Era una fiesta musical. La, la, la... Sí,
6: y sí, es un espíritu que continúa en esta casa también, ¿no? También. Porque eso acá vivo con Juli, con mi hijo.
5: ¿Cuánto tiene? Que
6: no es, no, Julio es grande, tiene 26 Volvimos a vivir hace un año de vuelta Después de mucho tiempo juntos Bueno, vivimos en una casa muy grande Y, y, y su, digamos, su ala de la casa está separada por un jardín sí. Así que tenemos bastante eh, Distancia digamos.
5: Pueden tomar la distancia de la primaria Cuando es necesaria sí, podemos tomar
6: distancia Pero medio con, la, con la mano así Con una patada en el
5: <risa>
6: sí. no. Pero bueno, hoy desayunamos juntos Nos hacemos unos re buenos matos Es muy lindo compartir con él es un pibe
5: muy mm, copado qué lindo. muy artístico
6: lindas lindas cosas tiene para compartir
5: y, y para en toda tu musicalidad de la infancia qué te sonó en la, o sea solo la música de tu papá no qué qué más escuchabas no
6: bueno, bueno no pero claro porque explotaba de todo o sea mi viejo tenía discos y llamas clásicos
5: uh -huh.
6: instrumentales igual inclusive en pocos cantantes sí pero a mi vieja le gustaba viste Frank Sinatra o cantantes de jazz o cantantes de, como Astro Gilberto de Nova sí. y con bandas así con orquesta y no sé qué más cancionero claro. y con mi hermana y yo traíamos los Beatles y el rock and roll a la casa uh -huh. y después estaban los alumnos de mi viejo que eran pibes como más parecido a mi edad, que también traían cosas muy locas. Entonces era un lugar donde vivían todas esas influencias musicales muy salvajemente y desordenadamente, mm. que es como la mejor manera que puede pasar. Y
5: con tu hijo, que es ese escritorio lleno de discos, ¿eran los mismos de tu infancia? ¿Qué se aportó nuevo? ¿Qué, qué recibió?
6: Bueno, sí, ahora la, digamos, la, el estímulo es completamente bilateral. Claro. No, porque él, está, él tiene 26 años, no estoy hablando de un chico. De no, 15, es un señor un, peludo, un 15, claro, ahora sí. está conectado con el mundo mejor que yo 20.000 veces. Sí. Eh, pero, pero Juli es músico, es cineasta también, Julián se uh -huh. llama, toca la batería, un poco la guitarra también. Sí. Compone y, y hace cine, filma y produce y está en varios temas, viste, como los pibes. Claro. Los chicos ahora que hacen todo y todo. Uh -huh. Le, le, tienen la suerte de que les sale bien Porque aparte tienen los recursos a la mano Viste, cuando nosotros empezamos a tocar Era rarísimo, todo era una cosa muy, muy de boca en boca, viste
5: ¿Y él también es el más alto de la fila O fue, como vos?
6: Sí, es un animal, es más alto que yo ah, Habla cuatro bueno. octavas más grave que yo Tiene sí. más de hombre Es más peludo <risa> En eso salió la madre
5: ¿En qué? ¿Lo peludo?
6: Salió como, mamá.
5: Bueno, mejor, así no pierdo los pelos. Cuanto más, mejor. Aguante los pelos, sí. sí. Aguante los pelos. No,
6: aquí yo soy relampiño, no tengo, no me crees. No hay áreas de la cara que no me crees. Pero cuando seas chico te copa.
5: Que te, te copa crees, que empieces sí, a una... ser el grande que tiene eh, pelos.
6: Sí, no sea malo. Yo tirarme un par de pelos acá <risas> en esa cara. Que bueno, te
5: tiró un par de guitarras, te tiró un par de cosas que estuvieron sí, buenas. Buen.
6: No, y te digo una cosa, me tiró una re buena onda con el López, que a los 52 no se me cayó ni uno y, y, y sigue la peluca ahí, quieta, viste que... El estilo, ¿Viste? Todos mis amigos están medio... ¿Viste?
5: Medio... Con el
6: mancho, con sí. el mancho medio, medio caído
5: Exacto. Y acá el,
6: el, el, el quincho sí, me, viste... No, sí.
5: Está muy bien, el man... sí. Está bien, digamos,
6: digamos, que dice a ti, no, no,
5: no, 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 no hay que lechuciarlo. Bueno, Exacto. me alegro que tengas tus músicas, tus pelos, tus, tu hijo, que tengas todo lo que quieres tener. Muchas gracias. Sí, sí, no me falta
6: nada, pelo, guitarras.
5: No te falta nada, Maloceti. ¿Qué más puedes pedir?
6: Sí, la verdad. La verdad. No, no, estoy, no, no pido nada. Yo estoy muy contento. La verdad que yo... Creo también, no creo en Dios, ni, ni tengo fe cristiana, ni, ni mm. un poco, pero sí creo, yo qué sé, en la buena energía de alguien que me tiró una buena onda, o la de mis padres, o, y un poquito la suerte también. Que es las cosas poder, se acomoden y vuestras en el momento justo, eso es suerte. No tengo más que, nada, gratitud, ¿viste? Porque estuvo lindo, la verdad. Todo lo que me tocó vivir, lo mm. que se viene también está re bueno, así que... ¿Viste?
5: Este... Sí, uno agradece no lo, que, lo, sí. Que, lo que está bueno. Bueno, y nosotros sí, te sí. agradecemos a vos que nos hayas tirado... Bueno, les estas...
6: mando un beso, chicas. Está muy bueno hablar con ustedes esta tarde. Hace Buenísimo. un poco de frío, pero el solcito está re bueno. Está
5: lindo. Y algún día, si querés, te esperamos para que toques para los <risa> chicos también, que, que escuchan de todo el país. De ¿Hay alguien ahí? ¿Te escucha. No, no? Sí, dale,
6: vamos con la viola y cantamos algo. Hermoso,
5: papá. hermoso. Espérenme te tomamos? con algo
6: calentito si hace frío o
5: cuando salga el sol en primavera. Yeah. Beso grande, gracias Javier Vale, beso grande
6: a todos, gracias. chao Chao
0: Escuchar Hay Alguien Ahí los domingos a las 15 por AM870 o bajar cada emisión todos los días en radionacional.com.ar.
1: Lo mejor de una radio. Nacional Podcast.
0: En la sección El Jardín de los Poetas del programa La Bella y la Bestia que va los sábados a las 15 por Nacional Rock 93.7, Hilda Lizarazu le presenta a Lito Vitale y a nosotros también una de sus canciones preferidas, Espirales, de la mítica banda Don Cornelio en la Zona. ¿Te sabe
7: Lito Vitale? Que en, en los 80 una de mis bandas favoritas era Don Cornelio y La Zona. No sabía. Bueno, sí. era eh, Hay un disco que es el tema que voy a pasar hoy.
8: A mí me gustaba a, Fito Paz en los 80.
7: Ah, mira este Que, que es el segundo disco de, de esta banda hermosa.
8: Ahí sí estaba
1: Palo.
7: Don Cornelio. Claro, en esa banda estaba Palo. Estaba Palo... Confundí. Eh, que tocaba la guitarra y cantaba y componía, Alejandro Varela tocaba las guitarras, Federico Gazarosian, el bajo, eh, Claudio Fernández, la batería, Fernando Colombo, los saxos, flauta, traversa, Sergio Iskowicz la trompeta, Daniel Gorostegui, del home, teclados, bueno, en fin, mucha gente, Don Cornelio. Eh, este grupo surge a mediados de los 80, en el año 84, de, en el barrio de Flores, bajo el nombre de la banda de Don Cornelio. Luego Bien. se convirtió en este Don Cornelio. Este tema que yo voy a presentar, que va a estar como eh, mezcladito con el jardín de los, de los poetas, perdón, sí. es porque la letra de este tema, que a su vez es la, la parte de, de nuestra cortina musical de hace tres años, sí. Espirales, a mí me encanta. Entonces, entrando en el jardín de los poetas, voy a interpretar la letra de Palo Pandolfo que dice así, Lito Vitale. Escuche. Hace tanto tiempo que quiero llegar a tocarme la cabeza sin sentirme mal. Me veo en la jaula, miedo animal de seguir acá, en la calle. Está cerca la salida, están rotos los bolsillos. Estoy dentro de ese brillo que me llevará. Voy a repartir entre las manos de marfil piezas de arcilla que pulí. ¡Vamos, espirales! Reventemos como un cono, como piezas de arcilla que pulí. Hace tanto frío para respirar. Si me suelto la cabeza, romperé a brillar. Creo que mi amiga tiene cielo en los ojos. Y si vuelo hacia adentro, llegaré hasta el mar. «Voy a repartir entre las manos de marfil piezas de arcilla que pulí. Vamos, espirales, reventemos como un cono, como piezas de arcilla que pulí». Esa palabra «que pulí» es rara, ¿no? Para un tema. «Está cerca la salida, están rotos los bolsillos, estoy dentro de ese brillo que me llevará. Creo que mi amiga tiene cielo en los ojos, y si vuelo hacia adentro, llegaré hasta el mar». ¡Vamos, espirales, reventemos como un cono, como piezas de arcilla que pulí!
9: Hace tanto tiempo que quiero llegar A tocarme la cabeza sin sentirme mal Calle. Está cerca la salida, están rotos dos bolsillos. Estoy dentro de ese brillo que me llevará. Voy a repartir entre las manos de marfil, piezas de arcilla que pule. Están rotos los bolsillos Estoy dentro de ese brillo que me llevará Creo que mi amiga tiene el cielo en los ojos Y si vuelo hacia adentro
4: Yeah. <laughs>
1: Lo mejor de una radio. Nacional Podcast.
0: Y en este lugar llamado Nacional Podcast Presenta, en un momento más, te voy a presentar un podcast original de Radio Nacional. Pero espérame un segundo.
1: Hasta las 2, Nacional Podcast. Nacional Podcast, nuevo programa.
0: En el sexto capítulo de Ser Iguales, el podcast original de Radio Nacional, dedicado a temas de discapacidad e inclusión, Cynthia Fritz nos narra dos extremos. En primer lugar, la lucha de una familia con una hija que padeció parálisis cerebral a causa de una mala praxis en el momento del parto. Y por otro lado, el camino de esta misma familia para transformar el dolor en ayuda hacia los demás. Escuchemos.
10: Soy Cynthia Fritz y esto es Ser Iguales. Hoy hablamos de parálisis cerebral. La falta de oxígeno en los recién nacidos puede generar lesiones neurológicas leves, moderadas o severas. En estas últimas, una de las secuelas es la parálisis cerebral, una enfermedad invalidante y con riesgo de vida para el paciente. Ella es Jimena, mamá de Delfina.
11: Delfina nació el 16 de abril del 2004, después de un embarazo muy bueno para las dos. Ella eh, tuvo una falta de oxígeno, eh, al, un episodio de falta de oxígeno al cerebro eh, durante el parto, se llama encefalopatía hipóxico-isquémica y por eso fue diagnosticada después por este episodio con ECNE, que es encefalopatía crónica no evolutiva o parálisis cerebral, que es digamos, el paraguas de síntomas que esto provoca. En el caso de Delfina, la, la EGI, la, la, la falta de oxígeno, fue eh, por una mala praxis médica del la obstetra, pero puede la, la EGI ocurrir eh, antes, durante o después del nacimiento. Puede ser por desprendimiento de placenta, por ruptura de útero, por hemorragia, materno fetal, por distosia de hombros, por comprensión de cordón umbilical, por parto mal atendido, como el caso de ella, un episodio cercano a muerte súbita o por, o por paro cardíaco, entre otras causas, así que como, como verás eh, hay causas que son prevenibles y otras que no, pero que se puede actuar en consecuencia cuando, cuando se presentan para para que el, las consecuencias sean menores. A veces sí y a veces no, se puede.
10: Claudio Solana, jefe de neonatología de la maternidad Ramón Sardá, cuenta que hasta no hace muchos años, estos cuadros de asfixia solo eran tratados a través de la reanimación inmediata del recién nacido. En 2010, dos centros de salud de nuestro país el Hospital Fernández y la Maternidad Sardá incorporaron, como método muy efectivo, mantener al niño frío durante 72 horas. Esto reduce significativamente los riesgos, pero no los elimina. Nos fuimos
11: con todo este eh, cuadro nuevo, inesperado, a casa. Fue evolucionando muy bien clínicamente, muy mal neurológicamente. Esto le provocó una microcefalia, que, es que al tener... Menos masa cerebral, digamos, le empuja menos el cráneo para crecer y la, y la, y la, la, la circunferencia del cráneo es menor. Y bueno, y todas las terapias que hacía en casa porque era muy chiquitita: fonobiología, de la dilución porque al principio por supuesto se fue con sonda pero para alimentarse por la nariz pero hacía terapia de la dilución porque también comía por boca y comió por boca a los tres años y dos meses que vivió con mucha dificultad, con mucho trabajo pero sin riesgo de aspirarse así que comió por boca y lo disfrutaba mucho y eh, estimulación temprana también Toda la batería de estudios, controles, controles para medicación, visitas a, a los médicos, que, que todo esto implica. Tratamos de que tenga la vida más parecida posible a lo que hubiera sido su vida si esto no hubiera pasado, así que apenas pudimos, empezó a hacer su paseo diario, eh, eh, después a la plaza a jugar con su hermana contar cuentos con su hermana por supuesto ella sin respuesta Delfina es una bebita que eh, por, por lo menos aparente fue, fue desarrollando todas sus maneras de comunicarse únicas de ella con sus ojitos con sus soniditos pero eh, igual compartía un montón de tiempo con su hermana y con la, con la familia digamos eh, a los seis meses de vida de Delfina me quedé embarazada inesperadamente de, de mi tercer hijo así que fue como criar mellizos eh, se acompañaron muchos, ellos dos, como bebés creciendo y bueno, una tarde en junio del 2007 que, que estuvo incómoda, molesta, con quejido fuimos a la guardia eh, donde la atendían regularmente y le dieron una medicación, mandaron de vuelta a casa, esa noche se descompuso bueno, nada, su sistema vagal eh, colapsó por su cuadro secundario a, a la parálisis cerebral fue muy inesperado porque no, no estaba prevista o que, que su expectativa de vida fuera tan corta eh, y falleció Yo me, Nosotros nos quedamos como familia con muchos conocimientos y mucha eh, experiencia y muchos proyectos para Delfina y para su mejor calidad de vida y todo lo demás. Así que sentíamos en el medio del dolor de la pérdida de Delfina toda este catarata de amor que a la vez ella había dejado y pensamos en empezar con una, una fundación.
10: La Fundación Delfina Baratelli trabaja desde 2008 para mejorar la realidad de niños con encefalopatías crónicas no evolutivas, ECNE, producto principalmente de encefalopatías hipóxico isquémicas EGI, falta de oxígeno al cerebro. Está enfocada en la educación para prevención e impulso a la investigación para aplicación clínica de tratamientos seguros y oficialmente aprobados. Proporciona además recursos e información actualizada a los pacientes, sus familias, sus cuidadores, agentes y profesionales de la salud, colaborando en la toma de decisiones informadas frente a los desafíos que se presentan. La Fundación colabora como puente entre familias y otras organizaciones, sumando esfuerzos para atender ciertas necesidades como donaciones o préstamo de equipamiento para niños con necesidades especiales insatisfechas mientras consiguen el propio.
11: En el 2008 fue que empezamos con la Fundación Delfina Baratelli por la Prevención y Reparación de Lesiones Cerebrales, que este año cumple 10 años. Apuntamos a la prevención y reparación de lesiones cerebrales y lo hacemos a través de la información, de la educación y del impulso a la investigación y la, y la aplicación clínica serias, ¿no? que pase la investigación a la clínica. Y bueno, tenemos una comunidad muy, muy linda de familias. Eh, también eh, trabajamos como puente entre necesidades y familias que pueden ayudar y equipamiento y leyes y espesantes y esas cosas como guía para las familias en este camino en lo que podemos y bueno, a eso nos abocamos.
10: Con el avance del conocimiento comenzaron a probarse otras terapias y así se llega a ENCEL. Este protocolo implica recuperar células precursoras o lo que conocemos como células madre de la sangre de la placenta y el cordón del mismo bebé, denominadas autólogas, en el momento de nacimiento del niño que pudo haber sufrido asfixia. Una vez obtenida la sangre, en el momento del nacimiento, se procesa en el banco de sangre de cordón. La Maternidad Sardá y el Hospital Garraham, dos centros médicos públicos de la ciudad de Buenos Aires, trabajan juntos en un protocolo de salud que utiliza células de cordón umbilical en pacientes que padecen encefalopatía hipóxica isquémica.
11: La fundación lo que necesita es ayuda en la difusión de las campañas de concientización y también de los reclamos que, que a veces tenemos que hacer de... Falta de cobertura en discapacidad por parte del Estado que está modificando el sistema, pero que, que todavía hay mucho por hacer y es una deuda muy pendiente. Y chiquitos que necesitan cosas urgentes y no las tienen en tiempo y forma. Y la Fundación también necesita plata eh, a través de nuestra página que es www.delfi.org.ar. Eh, aparecen todas las formas para colaborar. Nosotros somos muy austeros porque casi todo lo que tenemos y lo que eh, ponemos y lo que juntamos eh, lo usamos para las acciones que, que hacemos en cuanto a llevar, traer equipamiento. Tratamos de gastar lo mínimo indispensable, hacer todo a pulmón, eh, lo máximo que podemos. Para no gastar y como financiamos un protocolo de, de seguridad y factibilidad con hipotermia y células madre de cordón autóloga en recién nacidos en la maternidad sardá, también necesitamos para ese financiamiento que la idea es que siga los pasos de los avances que se están haciendo en el mundo en medicina regenerativa para eso y que podamos tener una opción de tratamiento para que mejore eh, el cuadro de, de todos los chicos que tengan una lesión cerebral, tengan o no su cordón sangre de cordón umbilical guardada.
0: Todos los episodios de Ser Iguales están esperando para que los bajes en todas las aplicaciones móviles de podcast en la plataforma Contar y en radionacional.com.ar. Hace 16 años, Lucas Fernández, Germán Hidalgo y Lucio Carnicer hacen el programa llamado Mamá Rock, todas las tardes en LRA 7 Nacional Córdoba y desde el año pasado tienen una edición semanal para todo el país, que va los sábados a las 15 en AM 870. Júpica. En una visita que hizo a Córdoba el músico Claudio Gavis, dialogaron con él. Y Claudio Gavis, sabes que es el legendario guitarrista de Manal, esta banda fundadora del rock argentino. ¿Vamos a escucharlos?
1: Mamá 16 años al aire de Radio Nacional Córdoba. 16 años mamarroqueándote.
10: Quien estuvo por Córdoba hace un par de días y nos visitó en la tarde de Mamá Rock es el histórico guitarrista del trío Manal. Uh -huh. Estoy hablando de Claudio Gavis. Reside en España, cada tanto viene a la Argentina, gira por todo el país y en esta visita a la tarde de Mamá Rock sí. recordaba aquel primer disco de Manal, La Bomba. Eh, recordaba ese sonido bien argento, fruto de los instrumentos Industria Argentina.
12: Justamente vos sabés que a raíz de lo que decís, y esto creo que lo charlábamos ayer por la noche, el primer long play de Manal, el long play que a mí me gusta más de, de los dos... La bomba. La bomba. Eh, prácticamente todo el sonido, mi guitarra era un repiso, argentina. Mi amplificador, un Finders Finders, claro Fenders, sí. Finders, argentino Me acuerdo
1: argentino. una nota tuya sí. en la pelo Con una foto del amplificador Y yo digo, es nacional, es argentino ¿Es...
12: Sí, eh, <risa> la batería de Javier era una CAF, argentina El, el, el amplificador de Alejandro, un Robertone Robert. Y el bajo, un Hackstrom, bajo sueco sí. Eh, bueno, hay algunos temas que yo toco una Telecaster que ya tenía en esa época, la primer Telecaster que creo que llegó a Buenos Aires. y O sea que el sonido de ese long play es nacional. En un altísimo porcentaje nacional. Sí, sí.
8: Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. de carga el humo y el hollín están por todos lados hoy llovió y todavía está nublado Y aceite Barriles en el barro Galpón abandonado Charco sucio El agua va pudriendo Un zapato olvidado Un camión ¡Escampado! Sobreros, fumando impacientes a su trabajo van Sur, un trozo de
0: episodios de Mamá Rock, están esperando que los escuches nuevamente en todas las aplicaciones móviles de podcast en la plataforma Contar y también en radionacional.com.ar Y nos despedimos por hoy en Nacional Podcast Presenta En la producción como siempre estuvo Diego Mintz En la especialísima operación técnica, el Esteban Villarroel. Yo soy Gisela López y espero que tengas una buena noche.